0: Du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Dies ist eine Aufzeichnung der Live-Sendung von Radio Rheinwelle 92.5. Aus rechtlichen Gründen ist die Musik entfernt worden. Stattdessen hörst du an diesen Stellen einen kurzen Jingle. Ich wünsche dir viel Spaß mit Marius' Lebensimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius' Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Ich heiße Marius Schäfer und begleite Dich jetzt zwei Stunden durch meine Sendung. Heute mit dem Thema Leidenschaft. Das heißt Leidenschaft, Entdecken und Leben. Wofür brennst Du? Die Frage, die da mit drinnen steckt, die dahinter steckt, ist, was sorgt dafür, dass Du morgens aus dem Bett steigst? Und zwar hoffentlich mit einer großen Freude. Also nicht nur, was quält dich aus dem Bett, sondern was ist das, was dich dazu bringt, dass du mit Freude in den Tag startest, dass du mit Freude durch den Tag gehst und was dir Energie und eben Freude gibt, eben die Leidenschaft. Das heißt Leidenschaft, Entdecken und Leben. Darum geht es heute. Zwei Stunden haben wir gemeinsam. Und wenn du jetzt schon weißt, dass du dich da gerne irgendwie beteiligen möchtest, dann... Freue ich mich, wenn du mir eine E-Mail schreibst. Die landet dann direkt hier bei mir im Studio. Und zwar an radio.marius-schäfer.de. Radio.marius-schäfer.de. Oder du kannst mir gerne eine SMS oder eine WhatsApp schicken. Hier direkt auf mein Handy ins Studio an die 0170 65 64 165. Ich freue mich auf die gemeinsamen zwei Stunden, die wir haben. Ich habe viel, viele, viele, viele Informationen und äh, wenn dich das Thema interessiert, dann lade ich dich ein, dass du dir was zu schreiben besorgst, denn ich werde viele Fragen für dich haben oder ich habe viele Fragen für dich, wo du die Antwort in dir hast und das geht schriftlich am besten. Also vielleicht magst du dich schon mal mit äh, Papier und Stift bewaffnen und In der Zeit spiele ich ein bisschen Musik, wo es genau um das Thema geht, Leidenschaft. Und zwar die apokalyptischen Reiter, die Leidenschaft. Doch lohnt für sie zu sterben. Soll es wahrhaftig werden. Sie schafft da Raum, wo man ihn vermisst, da sie Dorn und Stachel ist. Die apokalyptischen Reiter mit die Leidenschaft. Das ist ja das Thema heute hier in der Sendung bei Marius Lebensimpulsen, die Leidenschaft. Was ist das, wofür du brennst? Was ist das, was dir Energie gibt, anstatt dass sie dir Energie raubt? Darum geht es heute und ich habe viele Informationen für dich. Ich habe einen Leidenschaftstest, mit dem du herausfinden kannst, was deine Leidenschaft ist oder deine Leidenschaften, vielmehr gesagt. Und ich habe ähm, jede Menge Hinweise und Tipps, wie du da strategisch vorgehen kannst, um deinen Leidenschaften mehr Raum zu geben. Und ich sage gleich vorweg, dass das in der Regel leider, muss ich sagen, leider nichts ist, was von heute auf morgen kommt, was äh, wie ein Geistesblitz kommt, sodass du für dich erkennst, okay, danach richte ich jetzt komplett mein Leben aus. Es kann natürlich sein, dass das der Fall ist. In der Regel ist das aber eher etwas, was wir langsam, quasi fast schon schleichend wiederentdecken dürfen. Ein kleines Kind äh, stellt sich diese Frage nicht, sondern es entdeckt und es lebt und es erlebt, es lernt und spielt, da macht das Kind keinen Unterschied. Da haben wir als Kind keinen Unterschied gemacht, sondern wir haben ja eher angefangen, mehr in den Kopf zu gehen und mehr danach zu gehen, was wir glauben, was wir tun sollten, welche Erwartungen wir erfüllen sollten, weil wir in der Regel als Kind viele, viele Erwartungen bekommen haben und Heute geht es aber darum, wieder viel mehr mit dem Herzen in Verbindung zu kommen. Ein anderes Wort für Leidenschaft sind auch Talente. Jeder von uns hat ein oder mehrere bestimmte Talente, die nicht jeder hat. Es spielt aber auch keine Rolle, ob das andere haben oder nicht haben, ob andere das können oder nicht können, sondern es geht einzig und alleine darum, was du hast und was du kannst und natürlich, was du willst. Bei den Leidenschaften ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium die Energie. Das heißt, wenn du deiner Leidenschaft nachgehst, dann kommst du in einen sogenannten Flow-Status. Du kommst in einen Fluss hinein, wo alles mehr oder weniger scheinbar wie von selbst funktioniert. Du bist in einem Fluss, wo bestimmte Gedanken nicht existieren, sondern du bist so sehr bei der Sache, dass die Sache im Vordergrund steht und nicht irgendein Ziel, was du erreichen möchtest. Es geht dabei also nicht darum, andere Leute zu beeindrucken. Das kann ein Nebenprodukt sein, aber das ist nicht der Ziel oder der Sinn einer Leidenschaft. Zu Beginn, ich habe so viele Informationen hier, ich war gerade so, Moment, oh Gott, wo fange ich denn eigentlich an? Ich habe so viele Sachen in petto. Ich fürchte fast, dass die Zeit nicht lang wird. Ich gebe mir aber Mühe, das irgendwie kompakt zusammenzufassen. Der erste Ausblick ist, dass es drei Teile gibt. Und zwar geht es darum, eine Klarheit zu bekommen, was sind denn deine Leidenschaften. Und bei diesen Leidenschaften rede ich nicht von ähm, Ego-Wünschen. Also ich rede nicht von kurzfristiger Befriedigung, die ein schönes Gefühl hervorruft, also es geht nicht um dieses Gefühl, was du vielleicht hast, wenn du ein tolles Essen isst und dann erstmal satt bist und sagst, und jetzt ist alles gut. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, ich hätte gerne viel Geld und möchte ein tolles Auto fahren. Es kann dieser Punkt sein, nur es gibt einen Unterschied zwischen diesen Ego-Wünschen, wo äh, im Endeffekt ein Mangel dahinter steckt. Bei einem Ego-Wunsch habe ich einen Mangel dahinter, der mir sagt, ich brauche das und nur wenn ich das habe, dann kann ich glücklich sein. Es geht hier darum, dass du etwas in dir hast, wie gesagt, ein Talent, eine Leidenschaft, die, wenn sie Raum findet, dich mit Energie versorgt und das sozusagen nicht abgehakt ist, wenn du das gemacht hast. Also angenommen, deine Leidenschaft ist das Singen, dann wirst du nicht einmal gesungen haben und sagen, und jetzt brauche ich das Nächste. Wenn du aber sagst, ich brauche ein tolles Auto und ein großes Haus, dann wirst du das haben, vermutlich, und nach dem nächsten Ziel suchen. Darum geht es nicht. Es geht um, um, jetzt wiederhole ich mich, es geht darum, drei Teile, und der erste Teil ist, erstmal die Klarheit zu bekommen. Wenn du klar bist, was du willst, was deine Leidenschaft ist, dann wird das in dein Leben kommen. Das heißt, da steckt erstmal die Absicht dahinter. Was ist es denn? Der zweite Schritt ist, die Aufmerksamkeit zu schärfen, um zu entdecken, wo du diese Leidenschaft leben kannst. Denn es ist ja alles da. Es muss nichts erst gefunden oder erfunden werden, damit du deinen Leidenschaften nachgehen kannst. Und der dritte Punkt ist entspannen, die Hingabe. Denn wenn du bestimmen möchtest, wo und wie du das ausleben kannst, dann wird es sehr schwer. Dazu später mehr. Das war erstmal die kleine Vorschau. Diese drei Teile, ganz wichtig, Absicht, Klarheit. Zweite, Aufmerksamkeit, Fokus. Dritte Punkt, entspannen, Hingabe. Das sind die drei Schritte, die meiner Meinung nach notwendig sind, um den Weg zu finden, meine Leidenschaft zu leben. Jetzt, als nächstes, habe ich ganz viele Fragen für dich. Und die Fragen sind damit verknüpft. Wie soll ich sagen? Anders. Also ich habe 25 Fragen für dich. Und... Ich weiß, das sind sehr viele Fragen und du wirst sie jetzt nicht in der Kürze der Zeit beantworten können. Und weil das so viele Fragen sind, werde ich die auch im Anschluss auf meine Webseite stellen, sodass du die noch mal in Ruhe die anschauen kannst, weil du brauchst für jede Frage mehrere Minuten. Und Die Fragen werden dich nach und nach immer mehr daran heranführen, um in deine Klarheit zu kommen. Und das ist kein Prozess, den du mal eben in zehn Minuten machst, sondern es ist eher so, dass du fast pro Frage schon fast eine kleine Meditation machen darfst, um mit deinem Inneren in Berührung zu kommen. Denn die Antwort auf deine Leidenschaft wirst du nicht im Außen finden. Das heißt, du kannst zu niemandem hingehen und ihm sagen, du, was ist meine Leidenschaft? Und du wirst auch nicht irgendwie ein Magazin lesen und dann lesen können, was gerade angesagt ist an Leidenschaften. Die Antwort kann nur in dir liegen. Und um eine Antwort zu finden, darfst du die richtigen Fragen stellen. Und da habe ich, wie gesagt, 25 Fragen hier für dich in petto. Und die Fragen habe ich aus einem Buch. Und das Buch ist aus dem Englischen von Henry Juntila Find your Passion. Ich habe die aus Deutsch übersetzt und zu jeder Frage erzähle ich Einfach noch das, was ich für Erfahrung gemacht habe und was meiner Meinung nach wichtig ist. Und der Punkt Nummer eins ist: Wie definierst du Leidenschaft? Das heißt, wenn du nicht weißt, <lacht> Entschuldigung, oh <Gott. lacht> das war so nicht beabsichtigt, wenn du nicht weißt, wonach du suchst, wie willst du es dann finden? Wie definierst du Leidenschaft? Das heißt, wenn dein kleines Kind kommt und das sagt, du, was ist denn Leidenschaft, wie erklärst du ihm das? Das kann deine ganz persönliche Definition sein. Der Untertitel ist, wenn du nicht weißt, wonach du suchst, wie willst du es dann finden? Wie definierst du Leidenschaft? Erste Frage. Zweite Frage. Woher weißt du, dass du deine Leidenschaft lebst? Das heißt, woran erkennst du sie? Mit welchem Gefühl, mit welcher Tätigkeit oder in welchem Zustand ist das bei dir verknüpft? Woher weißt du, dass du deine Leidenschaft lebst? Und das ist ein so wichtiger Punkt, der, glaube ich, sehr unterschätzt wird. Denn viele gehen im Grunde genommen ihren Leidenschaften nach, aber sie wissen es gar nicht. Sie merken es gar nicht. Und viele suchen nach ihren Leidenschaften und merken gar nicht, dass sie es schon längst gefunden haben. Das heißt, da geht es darum, das bewusst zu machen. Das ist alles der Punkt Klarheit, den ich als erstes erwähnt habe. Dritte Frage: Was wirst du tun, wenn du deine Leidenschaft gefunden hast? Was wirst du tun, wenn du deine Leidenschaft gefunden hast? Und was wirst du tun, wenn du sie nicht gefunden hast? Wenn ich meine Leidenschaft gefunden habe, dann werde ich Punkt, Punkt Punkt Woran musst du an dir glauben, um eine Leidenschaft leben zu können? Da steckt dahinter, was hält dich wiederum davon ab? Welcher Gedanke hält dich davon ab? Deine Leidenschaft zu leben. Könnte ja sein, dass du sagst, ich bin zu unsportlich, ich bin zu undiszipliniert, ich bin zu klein, ich bin zu schwach. Das heißt, was fehlt dir da? Woran musst du glauben? Woran musst du an dir glauben, um eine Leidenschaft leben zu können? Ich muss daran glauben, dass ich Berge versetzen kann. Ich muss daran glauben, dass ich konsequent bin. Ich muss daran glauben, dass ich bereit bin zu lernen. Ich muss daran glauben, dass ich äh, Dinge zu Ende durchziehe. Ich muss daran glauben, dass ich mir Fehler erlaube. Also nochmal, Frage 4. Woran musst du an dir glauben, um eine Leidenschaft leben zu können? Fünfte Frage. Du merkst, das ist jetzt fast schon ein Schnelldurchgang. Aber nochmal, das sind alles Fragen, die dich näher daran führen, was in dir ist und entdeckt werden möchte. Fünfte Frage. Wonach fragen dich andere? Das heißt, andere holen sich Ratschläge ein über. (lacht) Andere kommen zu mir und wollen wissen, wie man... äh, eine Wand verputzt. Oder ich helfe gerne beim Aufräumen und Sortieren. Und dann kannst du das Ganze umdrehen. Was magst du denn nicht? Ich mag es überhaupt nicht, bei Umzügen zu helfen. Ich mag es überhaupt nicht, körperliche Aktivitäten zu machen. Wonach fragen dich andere? Das sind Hilfsfragen, die dir helfen, Klarheit zu bekommen, was Da in dir schlummert. Nochmal im Schnelldurchgang. Wie definierst du Leidenschaft? Woher weißt du, dass du deine Leidenschaft lebst? Was wirst du tun, wenn du deine Leidenschaft gefunden hast? Woran musst du an dir glauben, um ein leidenschaftliches Leben zu leben? Und wonach fragen dich andere? Das Beste ist noch nicht vorbei von FIVA und davor der ewige Kreis von Helene Fischer. Du hast Radio Rheinwelle 92,5 mit Marius Lebensimpulsen. Heute mit dem Thema Leidenschaften entdecken und leben. Wofür brennst du? Dabei geht es natürlich nicht darum zu verbrennen, sondern die Energien freizusetzen, die sowieso in dir sind. Es geht darum, das zu leben, was du dich mit Energie versorgt und nicht, was dir deine Energie raubt. Und das haben wir alle in uns. Wir haben alle Leidenschaften, wir haben alle Talente in uns, die genau das bewirken. Und meine Frage an dich. Weißt du, was das bei dir ist? Ich weiß hier knarrt immer wieder der Stuhl, weil ich hier so hin und her wackel Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Mich irritiert es immer wieder. Deswegen habe ich es mal erwähnt. Also weißt du, was es bei dir ist? Weißt du, was die Energie gibt und nicht Energie raubt? Ich habe ganz viele Fragen für dich. Die ersten fünf hatten wir eben. Jetzt kommen die nächsten. Frage Nummer sechs. Was macht dich aus? Was macht deine Persönlichkeit aus? Was ist das, was ganz du bist? Und die Hilfsfrage dazu ist, wenn du sagst, ich liebe es oder ich hasse es, was ist das, was dich zu zu dir macht? Der Marius zum Beispiel, der isst gerne Süßigkeiten, der unterhält sich gerne mit Leuten, der beobachtet gerne Leute. Der Marius, der ist aber auch äh, äh, so ein gewisser Morgenmuffel, der liegt gerne im Bett und guckt Fernsehen, der ist unheimlich gerne draußen in der Natur, im Wald, der äh, macht gerne Radio, der spielt gerne am Computer. Was ist das, was dich ausmacht? Was liebst du? Was hast du? Im Sinne von hassen. Frage Nummer sieben. Was fällt dir leicht? Das ist genau das, was ich vorhin erwähnt habe. Was löst bei dir einen Flow-Zustand aus? Wo fängt dein Herz an zu singen. Was fällt dir leicht? Das heißt noch nicht mal, dass du es in dem Sinn gut können musst, sondern was geht dir leicht von der Hand? Vielleicht ist es Kochen oder Backen, vielleicht ist es vor Menschen reden, vielleicht ist es eine Excel-Liste erstellen mit irgendwelchen Kalkulationen. Was ist es, was dir besonders leicht fällt? Und das sind oft Dinge, die uns gar nicht bewusst sind, dass sie in dem Sinn auch was Besonderes sind, eben weil sie uns so leicht fallen. Dann sagen wir, naja, das, das ist ja keine Arbeit. Doch genau darum geht es. Das zu erkennen. Nochmal, Frage Nummer sieben: Was fällt dir leicht? Wo kommst du in den Flow rein? Vielleicht ist es ja eine Zimmerdecke streichen. Vielleicht ist es Schreiben, Texte schreiben, singen. Frage Nummer acht. Was sind oder waren deine Interessen? Zum Beispiel, also als Kind, da wollte ich immer gerne dieses oder jenes machen. Oder heute bin ich ganz fasziniert von. Vielleicht bist du ein großer Zug-Fan und immer wenn du irgendeinen Zug siehst, dann geht dein Herz auf. Oder vielleicht ging das als Kind so, dass du in die Sterne geguckt hast und dich für Astrologie interessiert hast. Was sind oder waren deine Interessen? Das kann sehr, sehr, sehr vielseitig sein. Das heißt, bremst dich da nicht mit dem, was da kommt. Und das gilt für alle Fragen. Wenn die Antwort in dir hochkommt, dann erlaube dir, diese Antwort auch Raum zu geben. Und nicht zu sagen, das macht keinen Sinn oder das ist blöd oder das geht nicht. Das ist so eine der größten Fallen, immer wenn es um die Persönlichkeit geht, dass wir uns selbst einfach schon bremsen, bevor die Antwort Raum bekommen hat. Nummer 9. Was willst du wirklich, wirklich? Also wirklich, tief in deinem Herzen, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, was ist das, was du möchtest? Wenn du dir vorstellst, du hättest eine Zeitmaschine und könntest nochmal zurückreisen, quasi nochmal neu entscheiden, damals, vielleicht nach der Schule, während der Schule, vor der Ausbildung, nach der Ausbildung, wo du sagst, also wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo mich das alles hinführt, wenn du sagen könntest, okay, ich kann nochmal neu entscheiden, dann würde ich dieses oder jenes wählen. Was willst du wirklich, wirklich? Ganz tief in deinem Herzen. Und dabei unterstützend auch die Frage, was willst du nicht? Frage Nummer 10, was willst du nicht? Das ist wichtig, um zu wissen, was es gilt zu vermeiden. Ich hasse es, wenn dieses oder jenes getan werden muss. Ich hasse Aufräumen. Ich hasse ähm, mit vielen Menschen zu reden. Oder ich hasse es, äh, am Telefon zu arbeiten. Ich hasse es, überhaupt zu telefonieren. Ich hasse es, Hm. Also was ist das, wo du sagst, das möchtest du auf keinen Fall? Frage Nummer 11. Was würde passieren, wenn du jetzt aufgeben würdest? Das heißt, wie würde dein Leben aussehen, wenn du deine Leidenschaften nicht auslebst? Wenn du deinem Herzen nicht folgen würdest, würde würde ich in fünf Jahren so und so leben. Nochmal, was würde passieren, wenn du jetzt aufgeben würdest, wenn du deinen Leidenschaften gar keinen Raum gibst? Wie würde sich dein Leben entwickeln? Das kannst du eben ganz konkret machen, dass du dann dir überlegst, okay, wenn ich meinen Leidenschaften nicht folge, dann werde ich in fünf oder auch in zehn Jahren so und so leben. Also dann würde ich vielleicht äh, auf der Straße landen. Oder ich ich würde im Büro sitzen, einem bestimmten Job nachgehen, den ich nicht mag und ich würde nicht das Geld verdienen, was ich gerne verdienen möchte. Ich würde nicht reisen, ich würde stattdessen äh, so und so leben. Mir fällt es gerade ein bisschen schwer, mir das vorzustellen. Aber ich glaube, du weißt, was gemeint ist. Mal dir ruhig mal aus, wie dein Leben aussehen würde, wenn du einfach nicht deinen Leidenschaften entsprichst. Frage Nummer 12. Was flüstert dir deine innere Stimme zu? Und wir haben alle diese innere Stimme, die uns immer wohlwollend ist, die uns eben flüstert meistens, was das Gute für uns ist, was richtig für uns ist, was sie sich wünscht. Was flüstert dir deine innere Stimme zu? Und was musst du tun, um mit deiner Stimme in Kontakt zu kommen? Das kann sein, dass da jetzt die Antwort kommt. Ich habe keine Ahnung. Wo soll ich denn wissen? wie ich mit meiner Stimme in Kontakt komme. Ich höre in der Regel immer nur so eine laute Stimme, die mir sagt, was ich nicht tun soll und die mir irgendwelche Verbote aufdrückt. Und das ist in Ordnung. Und dann ist eben die Frage, okay, was kannst du tun, um mit deiner inneren Stimme in Kontakt zu kommen? Und auch die Antwort hast du in dir. Davon bin ich fest überzeugt. Frage Nummer 13. Wenn du so tun würdest, als wüsstest du, was deine Leidenschaften sind, was wäre es? Also mal ganz spielerisch darangehen. gehen. Angenommen, du würdest jetzt einfach mal spielen, wie so ein kleines Kind, was ja Feuerwehrmann gespielt hat oder ähm, Astronaut oder Polizist. Ne? Ein Kind spielt einfach und sagt so, ich bin jetzt Polizist, ich tue mal so, als ob ich Polizist bin und spiele. Und angenommen, du machst das wieder wenn du so tun würdest, als wüsstest du deine Leidenschaften? Was kommt da für eine Antwort? Wenn ich meine innere Stimme hören würde, dann würde sie mir sagen, (hahaha) Frage Nummer 14. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern kannst? Wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich Folgendes tun. das ist meiner Meinung nach eine der hilfreichsten Fragen, die für alle Bereiche immer wieder gilt. Wenn ich keine Angst hätte, wenn ich wüsste, dass ich nicht scheitern kann, dann würde ich eine Weltreise machen. Dann würde ich mich auf eine Bühne stellen und singen. Dann würde ich ein Buch schreiben. Dann würde ich jeden Menschen auf der Straße umarmen. Dann würde ich alles Mögliche tun. Was ist es bei dir? Frage Nummer 15. Die sehr ähnlich ist. Wenn du garantiert erfolgreich wärst, was würdest du tun? Stell dir vor, da käme eine gute Fee vorbei und würde dir einen Erfolgswunsch erfüllen. Sie würde sagen, egal was es ist, du wirst erfolgreich sein. Was würdest du tun? Ja, dann dann würde ich jetzt eine Firma gründen und meine eigene Schokolade produzieren. Ja, dann, dann würde ich Folgendes und jenes tun. Was ist es bei dir? Wenn du garantiert erfolgreich wärst, was würdest du tun? Die gute Fee kommt und sagt, ich erfülle dir den Wunsch und du wirst auf jeden Fall Erfolg haben. Frage Nummer 16. Wenn dein zukünftiges Ich, deinem heutigen Ich, einen Ratschlag geben könnte, welcher wäre das? Und dein Zukunfts-Ich ist das Ich, das seine Leidenschaft lebt. Was, was ich von meinem Zukunfts-Ich hören möchte, ist folgendes. Was würde dein zukunfts Leidenschafts-Ich deinem heutigen Ich für einen Ratschlag geben. Es würde vielleicht sagen, hör mal zu, mein Lieber, du hast da so eine Stimme in dir und die ist sehr leise, aber hör mal auf sie und trau dich, das zu tun, egal was andere Leute sagen oder denken. Tu das einfach mal. Oder sie sagt, wenn ein Mensch auf dich zukommt und er lädt dich ein, ihn zu besuchen, dann mach das. Auch wenn du Angst hast vor dem, was passieren könnte oder auch wenn du dich nicht traust, in ein anderes Land zu reisen, tu das einfach mal. Frage Nummer 17. Was bringt dich zur Weißglut? Das heißt, was willst du in der Welt verändern? Was möchtest du dir nicht länger ansehen müssen? Angenommen, du sagst, ich kann es nicht ertragen, wenn ich obdachlose Menschen auf der Straße sehe. Dann kann das dein Drive sein, dann kann das deine Leidenschaft entfachen, etwas für diese Menschen zu tun, sodass es ihnen besser geht. Was bringt dich zur Weißglut? Vielleicht, dass es in Familien oder in Partnerschaften immer wieder Streitereien gibt, sodass du sagst, ich möchte, dass Menschen lernen aufeinander zuzugehen. Ich möchte, dass Menschen lernen, anders miteinander umzugehen. Was bringt dich zur Weißglut? Was willst du ändern in der Welt? Was möchtest du nicht länger mit ansehen müssen? Frage Nummer 18. Wann warst du das letzte Mal im Flow? Das heißt, wann warst du das letzte Mal total energetisiert? Also wenn ich dieses oder jenes tue, erhalte ich Energie. Und das ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe, das ist für mich eine der Maßstäbe, die mir zeigt, ob ich meiner Leidenschaft nachgehe oder nicht. Weil das kann ich fünfmal machen, das kann ich zehnmal machen, das kann ich hundertmal machen und es wird mir nicht Fahrt, es wird mir nicht über, also es wird, es wird mir nicht langweilig, sondern ich stehe auch gerne das zehnte Mal auf der Bühne und spiele das gleiche Stück, und bin mit Leidenschaft dabei und obwohl ich so viel Energie verbraucht habe, fühle ich mich energetisierter als vorher. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich bei mir in meinen Einzelcoachings immer wieder erlebe oder auch auf den Seminaren. Das heißt, selbst wenn ich ähm, eine Woche oder auch zwei Wochen auf einem Seminar bin, gebe, leite, begleite, dann fragen mich die Leute immer wieder, ähm, ob das nicht unheimlich anstrengend wäre. Und dann sage ich, einerseits ist es herausfordernd, andererseits ist es etwas, was mir so viel Energie gibt, dass ich im Grunde genommen energetisierter nach Hause gehe, als ich gekommen bin. Das heißt nicht, dass ich abends nicht müde bin, aber es ist diese angenehme, wohlige Müdigkeit. Und das kennst du vermutlich auch. Es ist nicht dieses, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wo ich die Kraft noch herbekommen soll, sondern es ist dieses, ich spüre mich angenehm und jetzt falle ich in einen angenehmen Schlaf. Und am nächsten Tag geht's weiter und ich freue mich schon drauf. Also Frage Nummer 18. Wann warst du das letzte Mal im Flow? Frage Nummer 19. Wie hält dich das Unwissen deiner Leidenschaft davon ab, den nächsten Schritt zu tun? Nochmal, wie hält dich das Unwissen deiner Leidenschaften, dich davon ab, den nächsten Schritt zu tun? Das heißt, wenn du dir deiner Leidenschaft, deiner Talente nicht bewusst bist, wie ist das für dich ein Hindernis, weiterzugehen? Also es könnte eben sein, dass du sagst, ich habe keine Ahnung, was ich kann oder was ich will und deswegen bleibe ich bei dem, was ich bis jetzt immer gemacht habe. Und das ist sozusagen das Hindernis. Wenn ich diese Ungewissheit fallen lassen würde, dann würde ich, und vielleicht merkst du schon, dass ganz viele Fragen sehr ähnlich sind, es geht nur darum, mehr Klarheit zu schaffen, mehr Bewusstsein, mehr, mehr tiefer in dich hinein zu horchen, was da drin ist. Deswegen sind die Fragen zwar oft sehr ähnlich, aber sie schaffen schaffen dir mehr Klarheit, Wie hält dich das Unwissen, dich davon ab, den nächsten Schritt zu tun? Das heißt umgekehrt, also wenn ich die Ungewissheit fallen lasse, dann würde ich, das ist so ähnlich wie wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich Folgendes machen. Frage Nummer 20, auch ganz wichtig. Was ist das Risiko deiner Talente? Was ist das Risiko deiner Leidenschaften? Also, wenn ich Erfolg habe, dann könnte Folgendes passieren. Was ist das Risiko deiner Leidenschaften? Naja, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und singe und ich bin ganz erfolgreich, dann verliere ich meine Freunde, dann verliere ich meinen Job, dann sehen die Leute nicht mehr mich, sondern nur noch den, der singt. Und was ist in dir? Was glaubt, nicht, was glaubt, was ist in dir die Stimme, die sagt, aber dann passiert das und das und das ist nicht gut. Es kann auch umgekehrt sein. Also wenn du deinen Leidenschaften nicht folgst, das wäre besser, weil dann, guck mal, dann verdienst du doch viel mehr Geld. Wenn du in deinem Job bleibst, den du bisher gemacht hast, dann verdienst du viel mehr Geld und dann geht es uns gut. Da haben wir Sicherheit und brauchen uns keine Sorgen zu machen, ob wir mit einem anderen Beruf überhaupt genug verdienen würden. Das war Mut von Alex Faeser. Quasi ein Preview, denn das ganze Album erscheint erst im Mai und ich habe das Lied heute entdeckt und habe mir gedacht, boah, was für ein Text. Mut ist, wenn du mit der Angst tanzt. Mut fängt nach dem Scheitern an. Also ich könnte mir das Lied jetzt noch fünfmal hintereinander anhören. Für mich steckt da so viel Wahrheit drin. Das ist so schön auf den Punkt gebracht. Also, äh... Ich bin quasi ganz hinweg. Davor, wie schön du bist, Sarah Connor. Und ich habe noch viele schöne Lieder in petto. Und natürlich auch ein schönes Thema, nämlich die Leidenschaft, Entdecken und Leben, wofür brennst du? Und da habe ich ja jede Menge Fragen für dich mitgebracht. Und fünf weitere Fragen habe ich noch. Frage Nummer 21. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Das gilt im Grunde für jede Situation. Und bitte nicht falsch verstehen, Angst ist nichts Verkehrtes. Angst ist was völlig Normales. Und äh, wir dürfen lernen zu unterscheiden, was ist wirklich eine Bedrohung und was ist Angst. und Angenommen, dein angstloser Teil würde übernehmen, was würdest du dann machen? Wenn es gar keine Angst gäbe, was würdest du dann machen? Nochmal, es gibt ja einen Unterschied zwischen Angst und Bedrohung. Und hier geht es um die Angst. Das heißt, der Gedanke, der dich davon abhält, etwas zu tun. Und meistens steckt ja die Angst vom Scheitern, vom Versagen dahinter. Genauso hilfreich, was würdest du tun, Frage Nummer 22, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Also wenn ich jetzt 100 Millionen Euro hätte, dann würde ich sofort dieses oder jenes tun, dann würde ich diesem oder jenem nachgehen. Dann würde ich ein Seminar besuchen, ich würde eine Ausbildung in diesem oder jenem machen. Ich würde reisen, ich würde mir ein Haus im Wald kaufen, ich würde in der Natur leben. Was würdest du denn tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ja, ich würde eine Firma gründen. Oder, oder, oder. Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, weil ich immer wieder in so einen Modus verfalle, wo ich mir denke, ja, aber ich muss doch Geld verdienen. Ich bin selbstständig. Ich muss doch gucken, dass ich Geld verdiene, um meine Rechnung zu bezahlen. Dann fange ich immer an, irgendwie Dinge zu kreieren, die nicht notwendig sind. Und dann tue ich einfach so, als ob Geld keine Rolle spielen würde. Und ich komme wieder in diesen Flow über den ich vorhin gesprochen habe, dann komme ich wieder genau an die Dinge, die mir leicht fallen und die mir Spaß machen und die ich mit viel mehr Herz mache. Und das Schöne ist ja, dass dadurch was entsteht, was dann eben wieder zu mir zurückkommt, im positiven Sinne. Was du erntest, das siehst du. Frage Nummer 23. Wenn du nur noch fünf Jahre zu leben hättest, was würdest du tun? Das heißt, wenn du dir bewusst machst, dass die Zeit hier endlich ist, dass du nicht unendlich Zeit hast, um etwas zu tun, womit würdest du anfangen? Ja, also wenn ich jetzt in fünf Jahren sterben möchte, wäre erstmal natürlich ein großer Schock da über das Bewusstwerden dieser Endlichkeit hier auf diesem Planeten. Nur wenn der Schock überwunden ist, dann wird das kommen, wo du sagst, okay, jetzt lasse ich endlich mal das Unwichtige weg. Ich kümmere mich um das Wesentliche. Was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und deswegen ist die Frage so hilfreich. Wenn du nur noch fünf Jahre zu leben hättest, was würdest du tun? Auf einmal spielen eben genau diese Dinge keine Rolle mehr, die, die bisher so eine Bedeutung bekommen haben, die aber gar nicht so bedeutend sind. Und ich glaube, du weißt sofort, wovon ich spreche. Frage Nummer 24. Wenn all meine Probleme gelöst werden, wenn all meine Probleme gelöst wären, würde ich. Wenn all meine Probleme behoben wären, dann würde ich. Das heißt, wenn du jetzt gar nichts ändern müsstest, sondern sofort loslegen könnte, da kommt sozusagen wieder die gute Fee und sagt, ich kümmere mich um alles, was du dir so aufgeladen hast. Du musst nicht mehr deinen bisherigen Verpflichtungen nachkommen. Du musst heute keine Aufgaben mehr erledigen. Das mache ich für dich. Ich liebe diese gute Fee. Also was würdest du machen? Dann kannst du sagen, ah okay. Also wenn ich mich heute nicht um die Kinder kümmern muss, wenn ich kein Essen kochen muss, wenn ich nicht meinen Newsletter schreiben muss, ja dann würde ich einfach mal im Wald spazieren gehen. Dann würde ich Pilze sammeln gehen. Dann würde ich was auch immer machen. Also was? Würdest du machen, Frage Nummer 24, wenn all deine Probleme gelöst sind, wofür hättest du dann endlich, endlich mal Zeit? Nochmal die Erinnerung, es geht nicht darum, andere Dinge zu erledigen, sondern was kriegt bisher keinen Raum in dir, was aber die ganze Zeit danach ruft? Es geht ja darum, dich selbst zu verwirklichen. Frage Nummer 25. Wie könntest du den nächsten Schritt machen? Wie könnte der nächste Schritt aussehen? Oft suchen wir ja nach diesem einen Teil, der endlich die Erleuchtung und die Erlösung bringt, sodass ich weiß, was ich will im Leben, dass ich weiß, wo es hingeht. Und das ist aber die große Falle, die sagt, naja, wenn ich das hab, dann ist alles gut, dann ist alles erledigt, dann kann ich mich ja um das Nächste kümmern. Genau darum geht es eben nicht. Der Weg ist das Ziel. Es geht nach wie vor darum, dass das Ganze ein Prozess ist. Und dieser Prozess findet immer in kleinen Schritten statt. Die können natürlich auch groß sein, nur gerade am Anfang lohnt es sich, nach den kleinen Schritten Ausschau zu halten. Also der nächste kleine Schritt, den ich machen kann, ist, okay, also wenn ich diese Frage höre, was ist der nächste Schritt, Dann habe ich das Gefühl, ich könnte einfach mal googeln nach dem Thema, was zu meiner Leidenschaft passt. Also ich könnte mal in meiner Umgebung fragen, wer genau das macht, was ich gerne machen möchte. Ich könnte eine Veranstaltung besuchen, die spezialisiert ist auf genau das, was ich machen möchte. Wie könnte der nächste Schritt aussehen? Das sind die 25 Fragen und ich weiß, das ist sehr viel und ich weiß, das war sehr kurz. Das heißt, ich habe es vorhin schon gesagt, du wirst diese Fragen auf meiner Webseite finden, mariusschäfer.de und kannst sie nochmal in Ruhe durchlesen und wirken lassen. Wichtig ist, dass du einen Zettel und einen Stift hast und auch deine Antworten schriftlich festhältst. Wenn du das nur im Kopf machst, dann ist die Gefahr zu groß, dass du nicht beim Thema bleibst. Und der zweite Punkt ist, dass es sehr spannend ist, sich sowas in einem halben Jahr oder im Jahr nochmal anzuschauen, weil einfach viel vergessen geht. Ist zumindest meine Erfahrung und mir passiert das immer wieder. Das heißt, wenn ich mir alte Aufzeichnungen anschaue, nach vielleicht auch fünf Jahren, dann denke ich mir mal wieder, wow, stimmt, da habe ich mich ja wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Da habe ich mir viel Zeit, viel Raum genommen, bin tief in mich gegangen und habe Antworten gefunden, die für mich un, wie soll ich sagen, unwiderruflich waren, die, wo kein Zweifel an der Antwort war. Und es ist nicht so, dass dann ein Zweifel kommt, aber die Antwort geht manchmal vergessen. <lacht> Und das ist ja das, worum es hier geht. Den Fokus. Immer, immer wieder sich dem Fokus bewusst zu machen, immer mehr wieder die Klarheit hervorzurufen. Und da kommen wir nachher in der zweiten Stunde auch noch dazu, eine Fokuskarte zu erstellen, sodass ich mir eine Zeit lang quasi antrainiere, was ist mir wichtig? Worum geht es mir im Leben? Dazu später mehr. Um jetzt noch die 25 Fragen abzuschließen, gibt es noch eine Kleine Methode, um um, äh, die Stimme, die wir alle in uns haben, die uns abhalten möchte, um mit der in einen Dialog zu gehen, eine Unterhaltung mit mir selbst zu führen. Zum Beispiel war das so, dass ich letztes Jahr ein Seminar in Namibia gemacht habe und Ich hatte drei Tage, bevor ich nach Namibia geflogen bin, hatte ich nachts auf einmal große, große Schmerzen und hatte Nierenkoliken. Die Folge war, dass ich äh, im Krankenhaus gelandet bin und mir der Nierenstein entfernt wurde und mir so ein Katheter eingesetzt wurde. Und das Ganze eben drei Tage, bevor ich nach Namibia geflogen bin. Also habe ich die Ärzte gefragt, ob ich überhaupt fliegen kann. Und die haben alle gesagt, ja, kein Problem. Dem steht nichts im Wege. Und ich konnte mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen und ich konnte es mir vorstellen. Das heißt, da war eine Stimme, die gesagt hat, naja, also wenn die Ärzte das sagen, dann geht das doch. Und da war die andere Stimme, die gesagt hat, ja, aber was, was soll ich denn im Flugzeug machen, wenn da auf einmal irgendwas Schlimmes passiert? Und vor allem in Namibia, da mitten in der Pampa, da ist doch kein Krankenhaus in der Nähe, das, das geht doch alles gar nicht. Und so bin ich in Dialog gegangen mit mir selbst und habe mir gut angehört, was diese Stimme sagt. Und dann bin ich ganz liebevoll mit dieser Stimme umgegangen und habe gesagt, guck mal, wir machen das so. Wir gucken jetzt einfach mal, wie es uns jetzt geht. Und dann die Stimme gesagt, okay. Also jetzt, jetzt ist es okay. Und dann sage ich, gut, dann packen wir einfach mal den Koffer und gucken, wie es uns dann geht. Und wir können jederzeit sagen, wir machen das doch nicht hat die Stimme gesagt, okay, das ist eine gute Idee. Also habe ich meinen Koffer gepackt. Und so habe ich das Schritt für Schritt gemacht und habe immer gesagt, wir gucken mal, wie es geht. Und ich höre, was du zu sagen hast. Das heißt, so bin ich dann zum Flughafen gefahren und mir ging es immer gut. Das heißt, die Stimme hatte immer Angst vor dem, was passieren könnte. Aber sie hat nicht gesagt, jetzt ist gerade ganz schlimm. Und so saß ich dann im Flugzeug und konnte wieder einfach sagen, guck mal, es geht doch ganz gut. Und selbst als ich in Namibia war, ging es immer gut. Also da waren Schmerzen und es war auch immer wieder unangenehm, aber alles in allem war es kein Hindernis. Und das ist meine Einladung an dich, dass du auch mit dir selbst in Unterhaltung gehst, wenn die Stimme da ist und dir sagt, was alles Schlimmes passieren kann. Dass du dich sozusagen das Hier und Jetzt zurückholst und sagst, okay, was kann ich denn jetzt tun? Naja, jetzt kann ich meinen Koffer packen. Okay, Was ist der nächste Schritt? Ja, dann fahren wir zum Flughafen. Und ist das ein Problem, zum Flughafen zu fahren? Nö, das geht. Und das war für mich eine sehr große, sehr wichtige Erkenntnis, wie einfach das am Ende gegangen ist. Hätte ich aber die Entscheidung getroffen, ich fahre auf jeden Fall hin, bin ich mir sicher, dass die Stimme rebelliert hätte. Das heißt, ich habe sie ernst genommen, Und ich bin Schritt für Schritt vorgegangen. Und wenn du Veränderungen in deinem Leben hervorrufst, wenn du sagst, ich möchte etwas verändern in meinem Leben, dann wird diese Stimme kommen, weil sie dich beschützen möchte. Und deswegen vorhin auch die Frage, was ist das Risiko, wenn du deiner Leidenschaft nachgehst? Und es gibt quasi immer ein Risiko. Veränderung ist immer ein Risiko, weil wir ja nicht wissen, was passiert. Streng genommen wissen wir nie, was passiert. Aber dann wird uns das besonders deutlich. Also was ist das Risiko? Und wenn du es weißt, geh einfach in einen ganz liebevollen Dialog mit dir selbst. Und eigentlich sollte Musik kommen und sie läuft, aber sie ist nicht zu hören. Spannende Sache. Sing Halleluja, Dr. Alban und davor die Vorn und Blond mit Whatsapp. Hier auf Radio Rheinwelle 92,5 und du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich heiße Marius Schäfer und wir haben heute das Thema Leidenschaften entdecken und leben. Wofür brennst du? Was sind deine Talente? Was möchtest du in die Welt bringen? Was traust du dich bisher nicht zu leben? Was ist es, was du noch in dir hast und dem du keinen Raum gibst? Ich sag mal, hör auf damit. Hör auf damit, dich länger selbst zu unterdrücken. Hör auf damit, dir nicht den Raum zu geben, den du dir selbst geben darfst. Und ich habe versprochen, einen kleinen Passionstest zu machen und zu dem kommen wir jetzt. Wir haben noch äh, nie andersrum. Die Zeit ist wieder mal viel schneller vorbeigegangen, als ich mir das dachte und vielleicht kannst du es dir denken, dass... Auch wenn ich das hier noch nicht so lange mache, dass dieses Radio machen eine meiner Passionen ist, dass das eben genau das ist, was mir relativ leicht fällt, was ich gerne mache, wo ich in so einen Flow komme, wo ich auf einmal merke, uh, jetzt sind zwei Stunden vorbei, also jetzt ist eine Stunde 17 vorbei, wo ich mir denke, was? Das ging aber schnell. Und. Es passiert eben genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich hier rausgehe, dann bin ich nicht erschöpft, habe mir gedacht, boah, endlich habe ich das hinter mich gebracht, sondern im Gegenteil, ich gehe hier raus und könnte eher noch Bäume ausreißen. Das ist ja auch der Grund, warum ich nach der Sendung immer zum Stammtisch einlade, doch dazu nachher mehr. Also, hier hast du schon das Papier rascheln, denn hier werde ich ein bisschen ablesen. Dieser Leidenschaftstest... Und einen Test trifft es ehrlich gesagt nicht so ganz, sondern es geht darum, wieder mal aufzuschreiben und dieses eine Methode, die dir dabei hilft, diese Klarheit zu bekommen, noch mehr die Klarheit zu bekommen, was ist es denn? Das heißt, vorher habe ich viele Fragen gestellt, 25, die dir dabei helfen, eine Klarheit zu bekommen. Ähm, mehr so universelle Klarheiten, auch wenn sehr konkrete Fragen sind. Und jetzt geht es darum, super konkret zu werden und Dinge aufzuschreiben. Und zwar ist hier der hilfreiche Satz, was beschert dir ein Leben voller Freude, Leidenschaft und Erfüllung? Ganz am Anfang habe ich es gesagt, es geht nicht darum, einfach ähm, Ego-Wünsche zu erfüllen, das wäre überhaupt nicht schlimm. Aber es geht nicht darum, Dinge zu finden wie bei so einer Löffelliste, Bucketlist, wo ich sage, na, ich möchte gerne mal springen Das sind dann diese einmaligen Sachen, die auch Raum finden dürfen. Es könnte sein, dass Fallschirmspringen deine Leidenschaft ist und dass du das mit so einer Leidenschaft machst, dass du äh, das regelmäßig machst und vielleicht dann sogar Lehrer wirst. Es könnte sein. Und... Ich sage es trotzdem, dass es eben nicht darum geht, jetzt einmalige Sachen zu erfüllen, sondern das zu finden, was dir hilft, morgens mit Freude aus dem Bett auszusteigen. In meinem idealen Leben, das ist, wie der Satz anfängt. Deswegen lade ich dich ein, aufzuschreiben: In meinem idealen Leben, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann darfst du erstmal allem Raum geben, was da kommt. In meinem idealen Leben arbeite ich nur drei Stunden am Tag. Schreibe ich erfolgreiche Sachbücher. Reise ich jeden Monat in ein anderes Land. In meinem idealen Leben lebe ich allein in einem großen Haus. In meinem idealen Leben habe ich Spaß an allem, was ich tue. In meinem idealen Leben arbeite ich mit Menschen, die schätzen, was ich tue. In meinem idealen Leben … Das waren jetzt einfach nur ein paar Beispiele, dass du eine Idee hast, was damit gemeint ist. Es muss also nicht so konkret sein, dass du sagst, ähm, in meinem idealen Leben habe ich immer genau Betrag X auf meinem Konto. Wenn du diese Klarheit hast oder wenn das für dich wichtig ist, schreib das auf. Das heißt, du darfst ruhig ein bisschen abstrakt sein. Es geht nicht darum, wie du das erreichst. Es geht nicht darum, warum du das möchtest. Es geht nur darum, was du möchtest. Erstmal. Es geht nur darum, im Was beschert dir ein Leben voller Freude, Leidenschaft und Erfüllung. Nochmal, es ist normal, dass dann Wünsche kommen, wie endlich möchte ich mal äh, lange ausschlafen können. Nur, es ist auf Dauer vermutlich nichts, was dieses Feuer in dir entfacht. Folgende Fragen habe ich wieder mal, die dir dabei helfen. Und sie sind ähnlich der Fragen, die ich dir vorhin gestellt habe. Nur jetzt geht es darum, eine Liste zu erstellen und nicht die Fragen als Frage zu beantworten, sondern eine Liste zu erstellen, sodass du 10 bis 20 Punkte hast. 10 mindestens, 20 können es auch sein. Was tue ich besonders gerne? Was tust du besonders gerne? In welcher Umgebung fühlst du dich besonders wohl? Was für Menschen hast du gerne um dich herum? Was begeistert dich? Was macht dich glücklich? Was gibt dir Energie? Was geht dir leicht von der Hand? Wofür bekommst du oft Komplimente? Ist dir etwas aufgefallen, dass du besser kannst als andere? Was sind deine einzigartigen Fähigkeiten und Talente? Nochmal zur Erinnerung, es ist eine Prozessbeschreibung, keine Zieldefinition. Zieldefinition wäre, ich habe das gemacht und dann kann ich es abhaken und suche mir was Neues. Eine Prozessbeschreibung ist eben etwas Wiederkehrendes, was ich regelmäßig mache, wo die Sache an sich im Vordergrund steht und ich mit der Sache wachse. Wenn ich sage zum Beispiel, ich möchte bis zum Ende des Jahres ein Buch geschrieben haben, dann ist das eine Zieldefinition. Wenn ich sage, ich möchte erfolgreich Bücher schreiben, dann ist das eine Prozessbeschreibung. Das Ziel oder andersrum, die kleinen Ziele, so wie ich es vorhin gesagt habe, was ist der nächste Schritt? Die Ziele entstehen aus meinem Prozess heraus. Und es gibt keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen. Nicht wie oder warum, nur was. Wenn du denkst, naja, das kann ich ja nicht machen, das kann ich nie im Leben umsetzen, dann leg diesen Gedanken beiseite. Du kannst alles sein, du kannst alles erreichen. In meinem idealen Leben, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist was, wo du auch wieder Zeit brauchst, am besten ungestört, in Stille, wo du auch immer wieder die Augen schließen kannst und dir das richtig vorstellen und ausmalen kannst, wie du dieses ideale Leben lebst. Mit wem bist du da zusammen? In welcher Form? Wo bist du da? Wie fühlst du dich? Und frage niemand anderen um Rat, also frage nicht andere, du, was ist denn meine Leidenschaft? Das bringt nur durcheinander. Das heißt, mach das alleine für dich, wenn keiner um dich herum ist und du Ruhe hast. Und auch nicht nebenbei mal schnell irgendwie in der Mittagspause. Am besten 20 Minuten, ein Blatt Papier und viel Ruhe. Und wenn möglich, an einem Stück, also nicht ein paar, mal, paar Minuten und dieses zwischendrin und schnell, schnell sondern ganz konkret dort tiefer in dich hineingehen und dir diese idealen Zustände vorstellen. Du kannst die Liste natürlich noch weiter erweitern und ergänzen. Das heißt, dieser Prozess ist nichts, was du einmal machst und dann ist abgeschlossen, sondern du darfst ihn immer wieder erneuern. Das ist sogar eine Empfehlung von mir, dass du das spätestens nach einem Jahr nochmal prüfst, sozusagen auf den Leidenschaftstüff gehst und guckst, ob das alles noch so seine Richtigkeit hat. Und es darf korrigiert werden. Jetzt kommt der zweite Teil. Wenn du diese Liste hast und ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn du diese Sendung als Aufzeichnung hast, weil das jetzt alles in der kurzen Zeit nicht machbar ist. Das heißt, jetzt kommt vielleicht eine Erklärung, die du erstmal nicht verstehst, wenn du die Liste nicht gemacht hast. Wenn du die Liste hast, kann es trotzdem noch schwierig sein, es zu verstehen. Aber während du es machst, behaupte ich mal, wirst du verstehen, was gemeint ist. Und zwar geht es jetzt darum, eine Reihenfolge zu bestimmen. Es gibt also Dinge, die uns wichtiger sind als andere. Und darum geht es ja. Das heißt... Es geht jetzt dabei, die Leidenschaften miteinander zu vergleichen. Und da gibt es eine Methode, wie man das machen kann. Und du kannst nichts falsch machen. Es geht nichts verloren. Du kannst, also du brauchst keine Angst haben, dass wenn du jetzt irgendwo eine falsche Bewertung machst, dass dir dann eine Leidenschaft verloren geht. Es geht nichts verloren. Und zwar hast du jetzt eine Liste, sagen wir einfach mal mit zehn Punkten. Und du tust jetzt jedes Mal so, als ob du dich entscheiden müsstest. Das heißt, du nimmst die ersten beiden Punkte auf der Liste und du tust jetzt mal so, als ob du nur eine der beiden Sachen ausleben könntest. Zum Beispiel, Punkt Nummer eins arbeite ich nur drei Stunden am Tag. Punkt Nummer zwei schreibe ich erfolgreiche Sachbücher. Okay, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, nur drei Stunden am Tag oder erfolgreiche Sachbücher, dann würde ich sagen dann schreibe ich erfolgreiche Sachbücher. Also merke ich mir, dieser Punkt hat gewonnen. Jetzt nehme ich den Punkt, der gewonnen hat und vergleiche ihn wieder mit dem nächsten Punkt auf der Liste. Also vergleiche ich, schreibe ich erfolgreiche Sachbücher mit, mein nächster Punkt wäre zum Beispiel, reise ich jeden Monat in ein anderes Land? Okay, wenn ich mich entscheiden müsste, schreibe ich erfolgreiche Sachbücher oder reise ich jeden Monat in ein anderes Land? Also dann bleibe ich immer noch bei den Sachbüchern. Dann vergleiche ich wieder der Punkt, der gewonnen hat, mit dem Nächsten auf der Liste. Also schreibe ich erfolgreiche Sachbücher oder lebe ich allein in einem großen Haus? Hm, Auch da gewinnt wieder, schreibe ich erfolgreiche Sachbücher. Nächster Punkt. Habe ich Spaß an allem, was ich tue? Also vergleiche ich, schreibe ich erfolgreiche Sachbücher mit, habe ich Spaß an allem, was ich tue? Und da sage ich, nee, äh, ja, habe ich Spaß an allem, was ich tue? Das gewinnt. So. Jetzt nehme ich den Punkt, der gewonnen hat, und vergleiche ihn wieder mit dem nächsten. Also vergleiche ich jetzt, habe ich Spaß mit allem, was ich tue? Mit dem nächsten Punkt arbeite ich mit Menschen, die schätzen, was ich tue. Und da gewinnt wieder, habe ich Spaß an allem, was ich tue? Am Ende nehme ich den Punkt, der gewonnen hat, habe ich Spaß an allem, was ich tue, und setze ihn nach ganz oben auf die Liste. Das heißt, ich bin die Liste durchgegangen und jedes Mal bin ich mit dem Punkt, der gewonnen hat, weitergegangen. Jetzt nehme ich den zweiten Punkt auf der Liste und vergleiche ihn wieder mit allen folgenden. Schreibe ich erfolgreiche Sachbücher oder reise ich jeden Monat in ein anderes Land? Also schreibe ich erfolgreiche Sachbücher. Gehe die Liste wieder durch. Der Punkt, der vorher gewonnen hat, ist jetzt ganz oben. Das heißt, mit dem wird es nicht mehr verglichen. Und so gehe ich die Liste Punkt für Punkt durch. Der gewonnen hat, geht ganz nach oben und ich, äh, ich fahre mit dem Nächsten fort. Und am Ende habe ich sozusagen eine Reihenfolge von 1 bis 10 oder auch mehr. Also in der Regel genügt es, wenn die ersten 10 sortiert sind. Und dann habe ich meine Top 10. Und aus dieser Top 10 nehme ich die Top 5. Und wie es dann mit diesen Top 5 weitergeht, das... Erfährst du nach die nächsten Liedern. I'll come to talk with you again because a vision's softly creeping. Emiliana Torini, The Sound of Silence. Jetzt weiß ich auch, warum die Musik nicht gespielt hat, weil ich hier noch einen Regler nicht oben hatte, was ich nicht gesehen habe. So einfach hat sich das erklärt. Die Passion, die Leidenschaft, das Thema heute der Sendung. Und ich habe eben einen Tipp gegeben, wie du eine Reihenfolge für dich finden kannst, für deine Leidenschaften. Und meine Empfehlung ist, die Top 5 zu nehmen und auf eine Karte zu schreiben. Die nenne ich die Fokuskarte. Denn, wie ich ganz am Anfang sagte, es geht erstmal darum, die Absicht, die Klarheit zu bekommen. Was ist es denn? Und der zweite wichtige wichtige Schritt ist die Aufmerksamkeit, den Fokus darauf zu richten. Es ist alles da. Egal, was du brauchst, was du dir wünschst, es ist alles da im Leben. Und da hilft dir diese Fokuskarte. Das heißt, schreib die ersten fünf Punkte auf. Zum Beispiel, äh, zum Beispiel ähm, anderen Menschen zeigen, wie sie Glück. also ich lese jetzt mal meine Liste vor. Anderen Menschen zeigen, wie sie glücklich bzw. glücklicher leben können. Habe ich ausreichend Zeit und Disziplin, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Lebe ich in einer finanziellen Freiheit. Ich unterhalte andere Menschen in Form von Radio, Theater, Vorträgen, Seminaren. Und ich reise viel und zu neuen Orten. Und die Möglichkeiten sind ja alle da. Ich kann nur meistens oder nicht immer bestimmen, wann, wo und wie die Möglichkeiten da sind. Und wenn ich versuche zu erzwingen, wann, wo und wie ich das ausleben kann, dann wird es schwierig. Im gewissen Rahmen kann ich das, aber alles in allem kann ich das nicht. Und deswegen ist der dritte Punkt die Hingabe, das Entspannen. Das heißt, ich schaffe mir die Klarheit, ich richte meinen Fokus aus und dann gehe ich in eine gewisse Lass ich geschehen mentalität was nicht heißt, dass ich gar nichts dafür tue. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ich wollte schon immer den Jakobsweg gehen. Und ich hatte es nur einfach noch nicht getan, aber mir war klar, ich möchte mal diesen Weg gehen. Und dann kriege ich einen Anruf und dann heißt es, Marius, hast du nicht Lust, mich und mein Seminar auf dem Jakobsweg zu begleiten? Der Walter Hommelsheim hatte mich damals angerufen und hat gesagt, ich mache das als Seminar und ich brauche noch jemanden, der mich begleitet. Der, der mitkommen sollte, der hat sich einen Fuß verstaucht und kann deswegen nicht. Mein erster Gedanke war, ja, geil, habe ich total Lust, aber nee, warte mal. Ich wollte den gerne das erste Mal alleine gehen und nicht in der Gruppe. Ich wollte es für mich machen. Das heißt, ich wusste genau, was ich wollte und mein mein äh, wie soll ich sagen, <lacht> meine Alarmglocke hat geläutet. Ah, da ist die Möglichkeit. Und dann kam aber eben genau die Stimme, die gesagt hat, nee, es ist nicht genau so, wie wir das gerne hätten. Und zum Glück habe ich aber in dem Moment auch gesagt, ja, warte mal. Ich wäre ja schön blöde, wenn ich diese Möglichkeit nicht wahrnehme. Ich komme genau dahin, wo ich hin möchte. Auch wenn es nicht genau die Bedingungen sind. Aber da sind ja noch viel bessere Bedingungen. Ich muss noch nicht mal was dafür tun. Also ich muss es noch nicht mal organisieren und ich kriege das noch bezahlt. Also habe ich gesagt, natürlich komme ich damit. Und so, ich sage ja immer, das Leben meint's immer nur gut mit uns. Und so bietet dir das Leben immer die Möglichkeiten, deinen Leidenschaften den Raum zu geben und sie auszuleben. Nur darfst, musst du dir klar werden, was ist es denn. Und das darfst du eine Zeit lang für dich wiederholen. Also diese Fokuskarte am besten mittragen oder irgendwo hinhängen. Und auch was dieses Jakobsweg-Beispiel zeigt, da darf draufstehen, das oder etwas Besseres weil es kann ja auch sein, dass eben noch was Besseres kommt. Also meine Leidenschaft, mein Fokus liegt auf anderen Menschen zeigen, wie sie glücklicher sein können. Sie liegt auf meine persönliche Weiterentwicklung, auf einer finanziellen Freiheit, auf Unterhaltung anderer Menschen und auf das Reisen und das oder was Besseres. Und das darfst du eine Zeit lang erstmal mit dir rumtragen. Damit darfst du sozusagen schwanger gehen, bis sich das weiter verinnerlicht hat. Und es ist deswegen auch so hilfreich, weil du ja immer wieder Entscheidungen treffen darfst, was du jetzt als nächstes machst. Das heißt, da kommt eben eine Möglichkeit und wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, Marius, ähm, hast du nicht Lust, äh, was könnte das sein, hast du nicht Lust, äh, ähm, uns fehlt jemand, der anderen zeigt, wie sie äh, Schlittschuh fahren können. Mir fällt gerade nichts anderes ein. Dann guck, ich ähm, übertreibe mal ein bisschen. Dann gucke ich auf meine Karte und guck, passt das in diese Bereiche rein? Dann sage ich, naja, ich würde gerne anderen Menschen zeigen, wie sie glücklich erleben können. Und aber ich merke, das passt da nicht rein. Also ich glaube, ich bin da nicht der Richtige für den Job. Es könnte auch sein, ah genau, jetzt habe ich ein besseres Beispiel. Es könnte ja sein, dass es ähm, das mir auch öfters passiert. Dann kommen Leute und sagen, du Marius, kannst du nicht meine Webseite machen? Also das, was ich früher gemacht habe. Kannst du nicht mir meinen Server einrichten? Und da merke ich sofort, ich kann es und es macht mir auch einen gewissen Rahmen Spaß. Aber da merke ich sofort, dass das ist mir zu anstrengend. Das entfacht nicht mehr meine Leidenschaft. Früher war das leidenschaftlich. Und heute ist es einfach nicht mehr so. Das heißt, da gucke ich auf meine Liste und merke, das passt nicht rein. Mein Gefühl sagt mir auch, dass ich das nicht mehr machen möchte. Nur, was ich damit sagen will, ist, es hilft mir bei meiner Entscheidungsfindung. Ich kann mir immer wieder diese Liste zu Rate ziehen und mir bewusst werden, passt das oder passt es nicht. Und da darf ich lernen, dann auch zu sagen: Nein. Danke, dass du fragst. Und. Nein. Aber ich kann dir gerne dabei helfen, wie du glücklicher leben kannst. Das soweit zu der Fokuskarte. Es braucht eine gewisse Zeit, bis sich das wieder verinnerlicht hat. Und unser Gehirn braucht eine gewisse Zeit, 21 Tage sagt man, um bestimmte Gewohnheiten zu ändern und du darfst dich auf Erfolgsgewohnheiten quasi programmieren und du brauchst Marker, ich habe vorhin drüber gesprochen, nur da hieß es, woran erkennst du denn überhaupt, dass du deiner Leidenschaft nachgehst? Du brauchst solche Marker, sodass du erkennst, dass das, was du machst, auch funktioniert. Das heißt, woran machst du fest, dass du deine Leidenschaft lebst? Es wird eine Angst kommen, Egal, ich habe es vorhin auch gesagt, Veränderung bringt immer eine gewisse Angst mit sich, weil es eine Ungewissheit ist. Und die Angst kann ein Hindernis sein, sie sollte es aber nicht. Die Angst darf eher ein Antrieb sein, eine Kraft sein, die dich dabei unterstützt. Du darfst lernen, diese Angst umzuwandeln und es trotzdem zu tun. Mut heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern wie hat sie die Alex, das vorhin so schön gesungen, Mut ist, wenn du mit der Angst tanzt. Ich glaube, es gibt kein schöneres Bild für die Angst und, die Mu- und Mut. Mut ist, wenn du mit der Angst tanzt. Und aufgrund der Zeit bin ich jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf-Modus, leider, leider. Es ist noch ein bisschen Zeit. Und trotzdem gehe ich es jetzt relativ zügig durch, damit ich es wenigstens mal erwähnt habe. Also Angst wird kommen. Das ist keine Drohung, sondern das ist ja ein Schutzmechanismus, den wir alle haben. Das heißt, die Angst ernst nehmen, der Angst zuhören und sie liebevoll an die Arme nehmen und den Fokus auf den Erfolg richten und nicht auf den Misserfolg. Ein weiteres Hilfsmittel, vielleicht hast du davon schon gehört, ist das Vision Board, das Visionsboard, dass du also visualisierst, was du gerne hast oder machst. Ich habe bei mir über den Schreibtisch so eine Kork-Pinnwand hängen. Und da pinne ich immer wieder Sachen dran, nicht nur, was ich zu tun und zu erledigen habe, was ich tun und erledigen möchte, sondern auch immer wieder Bilder von dem, was ich gerne machen möchte. Also, das kann zum Beispiel dann der Ort sein, an den ich reise oder reisen möchte dann pinne ich den dahin, damit ich das immer wieder vor Augen habe. Oder es kann ähm, ein Bild von einem Theaterstück sein oder äh, das Seminar, was ich gerne als nächstes machen möchte. Das hilft mir, das immer wieder vor Augen zu führen. Und das ist etwas, was dann in das System sickert und noch schneller, noch leichter erkennt, was ich denn möchte, wenn es da ist. Das ist. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Namen, wenn der irgendwo gerufen wird. Jeder reagiert auf seinen Namen und wenn er noch so leise gesprochen wird, das kennst du bestimmt auch, du bist irgendwo, gehst und du hörst ganz leise, dass jemand deinen Namen sagt und sofort reagierst du auf deinen Namen, weil du selbst so trainiert bist, auf diesen Namen zu hören. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Das heißt, ich trainiere mich selbst immer mehr darauf zu hören und wenn ich nur ganz leise irgendwo eine Stimme höre, da ist die Möglichkeit, dann kann ich sagen, hier, da bin ich der Richtige für. Da bin ich gerne dabei, da möchte ich mitmachen. Das ist äh, fast schon ein Teil des Geheimnisses. Einmal die Klarheit und dann aber diese Aufmerksamkeit und das ist einfach auch eine Frage des Trainings. Lisa Valentin mit Gabrielas Lied aus dem Film Wie im Himmel, beziehungsweise die deutsche Übersetzung, denn Wie im Himmel, da gibt es nur die Originalversion und falls du den Film noch nicht gesehen haben solltest, kann ich ihn dir nur empfehlen und leg dir gleich ein paar Taschentücher bereit, denn er ist sehr, sehr, sehr berührend. Du hörst Radio Rheinwelle, Marius Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick Und wir nähern uns langsam dem Ende zu. Und trotzdem habe ich noch wertvolle Informationen, um das Ganze noch ein bisschen runder zu machen. Die Passionen, die Leidenschaften. Und ich hatte es am Anfang auch gesagt, ich habe mich da zwei Bücher bedient. Das eine hatte ich schon erwähnt, Find Your Passion. Henry Jutilla und dann gibt es noch den Passionstest von Janet Bray edward die sich da sehr ausführlich mit beschäftigt haben. Und da mische ich dann gerne meine Erfahrung mit rein, bringe meine Erfahrungen. Und der Mario Bellon, den ich letztes Mal im Studio hatte, der hatte während seines Seminars so eine schöne Sache gesagt. Da ging es ja ums Sprechen. Und er hat gesagt: Ihr macht vieles richtig, ihr wisst es nur nicht. Und das ist etwas, was ich in letzter Zeit immer wieder feststelle, dass ich ein Buch lese, mich mit einem Thema ausführlicher beschäftige und dann merke, die beschreiben ja genau das, was ich schon gemacht habe. Und das finde ich immer sehr befreiend oder sehr bereichernd, das sozusagen bestätigt zu bekommen und natürlich finde ich auch neue Sachen darin. Also es ist nicht so, dass ich jetzt alles schon kann oder weiß, im Gegenteil. Aber ich glaube, das trifft auch hier bei diesen Leidenschaften zu, dass du vieles schon machst und es hilft, das nochmal bewusster zu machen. Als nächstes möchte ich gerne auf die... Mein Stuhl, der knarrt hier. Als nächstes möchte ich auf die Wertschätzung zu sprechen kommen. Dass du Dankbarkeit hast, entwickelst, bist für alles das, was dir begegnet, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was das genau ist, was du möchtest. Dankbarkeit ist für mich somit die höchste Form der Gefühle, würde ich fast sagen, die wir kennen. Die Liebe, Dankbarkeit ist sehr ähnlich und die Möglichkeiten, Wert zu schätzen, die sich dir bieten. Wenn du eine Grundeinstellung hast, die sagt, ich will aber genau, dass es so ist, wie ich mir das wünsche, ich möchte Kuchen backen und er muss genau so aussehen, wie ich das haben möchte, dann wird es schwierig. Der Antrieb ist gut. Der Antrieb zu sagen, ich möchte es Pro- äh, äh, erweitern, ist für mich richtig. Nur ich darf auch das, was ich jetzt habe, erstmal... Lernen wert zu schätzen Und dann habe ich nochmal sieben Punkte, die wichtiger Bestandteil im Leben sind, um in diesen Flow zu kommen. Punkt Nummer eins ist Commitment. Also eine Verpflichtung, dass ich bereit bin, Verpflichtungen einzugehen. Wenn ich sage, ich strebe immer nach Freiheit, ich möchte immer neu entscheiden können, dann kannst du das natürlich tun, nur wie soll wie soll da, also dann kannst du die Liste sozusagen wieder wegschmeißen und immer wieder von vorne anfangen. Nur es kann nicht tiefer sicken. Also es ist ja schon in dir, du kannst nur nicht die Tiefe erreichen. Das heißt, du darfst auch ein Commitment zu der Liste machen und du darfst sie in einem halben Jahr oder einem Jahr natürlich wieder überprüfen. Nur committe dich einfach mal und erkenne, welche Kraft in dieser Verpflichtung steckt. Dann die viel erwähnte Klarheit. Wenn du klar bist, kommt das in dein Leben, was du möchtest. Da gibt es eine ganz kurze Übung zu, die das super toll veranschaulicht. Egal wo du bist, schau dich mal um und guck mal, ähm, die Übung habe ich jetzt äh, auch vom Mario adaptiert. Guck mal, wie viele blaue Gegenstände du jetzt in deinem Raum siehst. Und zähl die einfach mal. Ne, da ist ein Gegenstand, der hat blau, noch einer der hat blau. So, und dann gehst du einen nach dem anderen durch. So, jetzt ist meine Frage an dich, wie viele rote Gegenstände hast du gesehen? Und du wirst, die, du wirst jetzt die Antwort nicht kennen. Du müsstest wieder von vorne anfangen, weil dein Fokus war auf blau. Und das ist das, was ich die ganze Zeit beschreibe. Die Klarheit, es ist alles da. Nur worauf richtest du deinen Fokus? Und du kannst, du siehst die Dinge, worauf dein Fokus ausgerichtet ist. Und das bedarf, Punkt Nummer drei, einer gewissen Aufmerksamkeit, einer gewissen Wachheit, einer Neugierde. Das ist das, was wir als Kind automatisch hatten. Und wir haben sie immer noch. Wir dürfen sie nur wieder hervorholen. Aufmerksamkeit, Neugierde dem Raum geben. Das ist das, was ich vorhin sagte, mit dem Namen, der gerufen wird. Ah, mein Name ist gerufen worden oder ausgesprochen worden dann bin ich aufmerksam dabei. Und ich bleibe offen, egal, also Punkt Nummer vier, ich bleibe offen, egal wo und wann das ist. Ich schreibe nicht dem Leben vor, wie und wann und wo das zu passieren hat. Ich behaupte sogar mal, dass der Weg der ist, den du vorher nicht erwartet hast. Und ich lade dich ein, erfolgreiche Menschen zu fragen, um deren Weg des Erfolges genauso war, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ich behaupte mal, sie alle sind den Weg gegangen, wo sie gesagt haben, es hat sich eine Möglichkeit aufgetan, wo ich es nicht erwartet habe. Und trotzdem sehen sie sich ihrer Leidenschaft treu geblieben. Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, der hatte immer gesagt, er hat keinen Plan B. Er weiß genau, was er will und das hat er durchgezogen. Nur wo und wie sich dann die Möglichkeiten ergeben, ist eben eine andere Sache. Punkt Nummer 5. Integrität. Das heißt, ich stehe zu dem, was ich tue und was ich sage. Ich sage nicht das eine und tue dann was anderes, sondern ich stehe zu mir und meinen Handlungen. Und wenn ich was gemacht habe, mit dem ich nicht integer bin, dann korrigiere ich das. Punkt Nummer 6, Beharrlichkeit. Das heißt, ich gebe einfach nicht zu schnell auf. Ich sage nicht einfach nach dem ersten Misserfolg, dann ist es wohl nicht meine Leidenschaft. Das ist etwas, was ich in der spirituellen Szene unheimlich oft erlebe, dass die Menschen genau gefunden haben, was sie wollen und dann sagen sie, Herren, jetzt muss es zu mir kommen, das Universum, das Leben wird für mich sorgen und äh, ich vertraue, dass es geschieht. Und so funktioniert das meiner Meinung nach nicht. Ich darf mich hingeben, ja, aber ich darf eben offen, aufmerksam und wach bleiben und ich darf kontinuierlich dranbleiben. Wenn ich mich verpflichte, dann bleibe ich auch beharrlich und darf auch mal auf den Tisch schauen, ich darf für mich einstehen, ich darf für meine Sache einstehen und ich darf immer wieder Wege finden, Wege suchen und Wege erkennen. Das heißt, ich darf auch beharrlich bleiben, ohne es erzwingen zu wollen. Und der siebte Punkt, dem Herzen folgen, dieser inneren Stimme, diesen Impuls, der sagt, mach das, das ist gut, guck mal da, trau dich, geh da mal hin. Sprich die mal an. Ich habe ja letztes Jahr angefangen, Vorträge zu halten und da ist es genau immer wieder so passiert. Ich bin viel in Cafés unterwegs und dann sitze ich in einem Café und denke mir, boah, das wäre total schön, hier einen Vortrag zu halten. Naja, aber wahrscheinlich machen die keine Veranstaltung, das Übliche. Die Gedanken, die so hochkommen. Und dann habe ich gesagt, was habe ich denn zu verlieren? Also bin ich immer wieder zu den Leuten hingegangen und habe gefragt, kann ich hier mal eine Lesung halten? Und in vielen Fällen hat es geklappt und in einigen Fällen hat es nicht geklappt. Aber das ist ja ja kein Beinbruch. Aus diesem es hat nicht geklappt, ist dafür oft was anderes entstanden, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und das ist das, worum es meiner Meinung nach geht. Ich kann die Möglichkeit nur erschaffen, indem ich etwas in die Welt gebe, indem ich anfange, Sachen zu starten. Und damit kommen wir leider leider zu dem Ende der Sendung und ich hoffe, du konntest einige Sachen für dich mitnehmen. Es ist, glaube ich, eine Sendung, die man entweder wirklich mitschreiben darf oder einfach öfters hören darf, um diese Fragen zu wirken. Das Aufschreiben, ich habe es erwähnt, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und bevor wir hier gleich ganz aussteigen, möchte ich wie immer gerne noch auf Veranstaltungen hinweisen. Und zwar, wenn du Lust hast, heute. Zu dem Lebensimpulse Stammtisch zu kommen, lade ich dich ein, das wieder zu tun. Und zwar um 19 Uhr im Café Del Sol in Wiesbaden am Kochbrunnenplatz. Und ich habe noch eine weitere Veranstaltung, habe eben davon gesprochen, Lesungen. Die... Mein nächster Vortrag ist in der Buchhandlung Oasis am 6. Februar Mit dem Thema, nicht schlecht ist nicht gut, warum manche Menschen es nicht schaffen, in Freude zu leben. Und wenn du sonst noch Anregungen, Wünsche zu dieser Sendung hast, freue ich mich, wenn du mir eine E-Mail schreibst an radio-at-marius-schäfer.de. Nächste Sendung ist in vier Wochen. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Ich heiße Marius Schäfer und wünsche dir eine wundervolle Woche. Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de